0: Podcast de Modo Geral. Olá, está começando o podcast de Modo Geral, ficção número 15. E, infelizmente, pela segunda vez nós perdemos a gravação, que foi feita há poucas horas, com Luiz Lufato e Doemi Schaff. Eu estou aqui justamente para justificar a impossibilidade de veicular a edição número 15 como nós programamos. O Zoom ele alterou a configuração de gravação e acabou que o formato que nós que nós praticando ele não pode ele não funcionou e apesar de indicar a gravação a gravação não foi feita. Essa edição foi bastante emotiva, apesar de ser uma regravação, todos nós estávamos bastante tocados ainda pela passagem do nosso querido Sérgio Santana e, como não poderia deixar de ser, a edição inteira foi praticamente uma edição de homenagem e de diálogo com a obra do Sérgio Santana. Não deixamos de falar sobre o comportamento brasileiro, sobre conjuntura política e sobre o trabalho dos nossos convidados, mas um, todas as manifestações, de alguma forma, ficaram girando em torno dessa grande figura que influenciou a todos nós, que foi Sérgio Santana. Durante a conversa com Luiz Ophato e Luiz Chape, eu li dois trechos dos romances deles, e do Verão Tardio, do Luiz Rufato, eu acabei lendo o seguinte trecho, que é bastante emblemático. A mim tocou o Marcin Fonseca e o Graciano Barbosa como parceiros, e a nós, a Revolução Francesa, como subtema. Graciano fazia parte dos encrenqueiros, do fundo da sala desafiava os professores, nos intervalos implicava com os desafetos. Em todos nós despertava inveja com seus cabelos louros, encaracolados, encimando o ombro de braços e tórax bem definidos. Briguento e vaidoso, padecia de indigência intelectual. Fosse sua capacidade ímpar de colar nas provas, conivência obtida com charme ou ameaça, talvez tivesse sequer concluído o secundário. Muitos anos depois, deparei com placas com seu nome em obras pela cidade. Graciano Barbosa, engenheiro, técnico responsável. Eu não vou fazer aqui uma resenha, nem uma sinopse do romance, até porque teremos a oportunidade de conversar em breve com o Luiz Rufato, mas eu recomendo com entusiasmo. Eu tenho uma convicção que, em termos de romance bem escrito, a escrita. Esse foi o melhor livro que eu li o ano passado de literatura nacional. Recomendo com entusiasmo Verão Tardio. E da Noemi Chafe, O Que Ela Sussurra, lançado também há pouco, na verdade há poucas semanas, eu separei o seguinte trecho. Já ouvi pessoas dizendo que gritar é humilhante e Ana nunca grita, mesmo vivendo coisas bem piores do que eu. Vasilissa mesmo tendo ficado tantos anos presa, também não grita. E os homens, então, para eles gritar é uma heresia. Se Ossipe me ouvisse agora, quando eu abro a boca e falo, sou dura como o diabo. Ele não falaria comigo por alguns dias. Mas não me importo. Mesmo sendo uma coisa selvagem, acho que é algo que resta da dignidade humana. Gritar. O romance da, da, da Noemi Schaff, ela tem uma protagonista que é a companheira de um poeta russo importante, Ozip Mandestan, e ela guarda na memória os poemas dele, e é isso que salva da repressão do período, um regime bastante opressivo e stalinista, e esse é o foco do romance dela. Bom, e... Retomando aqui ao nosso querido Sérgio Santana, eu gostaria de destacar um trecho de um texto que o Gustavo Pacheco, diplomata, fez recentemente na Folha de São Paulo. No trecho final ele diz o seguinte, em uma de suas últimas postagens no Facebook, Sérgio sentenciava, o Brasil é um filme de terror. Nesse filme, nenhuma autoridade governamental Vai se manifestar sobre a morte De um dos maiores artistas desse país Como não se manifestou Sobre a morte de Rubem Fonseca De Moraes Moreira ou de Aldir Blanc Mas não creio Que Sérgio Santana se incomodasse Muito com isso Na verdade, talvez até se divertisse Recitando Imortalidade De seu livro de poesias Junk Box De 1974 minha carne aos vermes servem, porém estátua em praça cívica. A glória minha é um holograma, em cujos louros cagam os pombos. E uma coisa incrível, eu até disponibilizei no Twitter um trecho da participação do Sérgio Santana em 2009, no começo do ano, quando nós fazíamos, então, lá no Rio de Janeiro, no Cinematec, em Botafogo, a terceira edição do, de modo geral, Revista ao Vivo do Comportamento Brasileiro, com plateia e tudo mais. E o Sérgio ele comentou... Em algum momento da conversa, nós caímos nos beatniks. E o Sérgio disse mais ou menos o seguinte, eles dizem esqueçam os beatniks, né? os beatniks já passaram, tentem uh, encontrar o seu caminho, a sua voz, né? não queira ser um clone dos que já passaram. E Essa é uma coisa muito importante, Interessante, porque o Sérgio ele não gostava nem de se repetir. Ele era um sujeito sempre uh, em busca. Uh, ele se entretia com a busca pela nova forma e isso fez com que ele se tornasse essa referência de inquietação e originalidade e talento tão singular para todos os escritores brasileiros contemporâneos. Houve um festival de literatura em que eu pude uh, passar alguns dias com César Aira, uh, o César Aira e o César ele o tempo todo ele ficava dizendo que que no Brasil havia dois grandes escritores, o João Gilberto Noll, que ele achava que seria o escritor brasileiro que mereceria o Nobel, e o Sérgio Santana, e ele também ficava arrolando uma série de virtudes e méritos da obra do Sérgio Santana, e eu fiquei pensando, sorte poder conhecer essas figuras e uh, poder contar com a com a presença deles e a generosidade deles, assim como o Noel, o Sérgio Santana ele era um sujeito que era super acessível aos jovens escritores, você mandava o livro para ele, ele respondia em poucos dias ou semanas, ele dava um retorno dizendo o que achou é do seu romance, quer dizer, é totalmente aberto, totalmente disponível para um diálogo com os novos autores e com o novo, enfim, por isso que talvez, não só por isso evidentemente, mas essa consciência do, do, do contemporâneo, da produção contemporânea, talvez fosse um fator bastante presente nessa capacidade que o Sérgio Santana teve de sempre se renovar e sempre apontar novos caminhos. No exercício, na oficina caótica da construção literária, o Sérgio ele, ele se desdobrou em todas as direções. E é incrível como, nessa coisa dele de não se repetir, como ele criou novas eu até diria novas perspectivas mesmo não é? para quem o acompanhava. Ele mesmo agora nos últimos anos, ele nunca perdeu a sua potência criativa e isso é admirável. Um aspecto que me incomoda bastante é o quanto nós estamos entregues a junções e jogos, como esse jogo que vem sendo travado há muito tempo em torno da vaga para o Supremo Tribunal Federal. Difícil não perceber o interesse que houve por parte do ex-ministro de Segurança Pública, Sérgio Moro. É difícil não acreditar nessa possibilidade de que havia sim, um acordo entre ele e o presidente Bolsonaro. O complicado também é você ver a postura do presidente do Superior Tribunal de Justiça que afastou a exigência uh de mostrar os exames a respeito do coronavírus por parte do presidente, com argumentos bastante, que eu considero bastante complicados. E quando você verifica a atitude do presidente do STJ, o senhor João Otávio de Noronha, quando ele diz, por exemplo, numa entrevista que deu ao site J, a gente precisa limitar um pouco o grau de intervenção, não é porque o cidadão se elege presidente ou é ministro que não tem direito ao mínimo de privacidade, a gente não perde a qualidade de ser humano por exercer um cargo de relevância na República. Esse tipo de argumentação e até trazendo o argumento do, da postura republicana, que não era republicano, que não seria republicano, exigir que o cidadão Bolsonaro apresentasse os exames, não é? Isso contraria o entendimento majoritário. E a mesma coisa pode se levantar em relação ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que poderia ser mais consciente da sua atuação de Procurador-Geral e sinalizar que está engajado na sua tarefa de proteger a sociedade e defender a, a lei. Esse tipo de... A situação faz com que seja bastante difícil de se colocar de maneira otimista em relação à possibilidade de responsabilização da série de atitudes ilegais, ilícitas, inconstitucionais que são praticadas semanalmente, diariamente, pelo presidente do Brasil. Também é importante referir a manifestação da, da torcida Gavienza Fiel em pro. Em defesa da democracia, talvez um lembrete importante, finalizando no sentido de que a maioria do Brasil é pela democracia, a maioria do Brasil não está fechada, não está sob as asas do que se vem chamando de bolsonarismo, e foi um, mesmo tendo ido para as ruas, o que não é recomendável, evidentemente, foi uma sinalização importante que aconteceu essa semana. Então, nesse sentido, é, me parece que, em termos de comportamento brasileiro, é algo que vale a pena destacar. Vamos para o segundo bloco do De modo Geral. Podcast, de modo geral. Olá, tudo bem? Então, voltando no segundo bloco do podcast, de modo geral, eu gostaria de destacar uma coisa que tem a ver bastante com os tempos atuais, que é o que surgiu em Nova York, que foi rotulado como Zoom Theater. Nós temos um grupo nova-iorquino que lançou esta semana uma peça totalmente escrita para o Zoom e executada ao vivo no Zoom. Você pode encontrar essa peça no YouTube. E o título dela é What Do We Need To Talk About The Apple Family Conversations on Zoom. Isso está no YouTube, foi, uma, foi escrita pelo diretor Richard Nelson. E eu vou disponibilizar aqui um trecho. Então, essa peça, ela foi escrita para o Zoom e foi executada ao vivo pelo Zoom por esse grupo nova-iorquino. E tem sido apontada pela crítica e a primeira performance teatral executada no Zoom com sucesso e que inaugura com muita qualidade, com muito êxito, esse nosso formato. Nas últimas edições do podcast, de modo geral, a gente tem deixado claro que novas formas, que não adiantaria ficar apenas reclamando que alguma solução, que as soluções iriam se desdobrar nos próximos dias, nos próximos meses, aproveitando essa nova era, e que o Zoom seria melhor explorado por músicos, por quem pratica dança e também pelo teatro. Então temos aqui nessa peça uma primeira manifestação reconhecidamente exitosa da execução dessa peça que diz respeito à família Apple e eles que se... são peças que já foram executadas dentro de uma série relacionando essa família e que dessa vez então ela funciona um, com uma espécie de encontro da família pelo pelo Zoom e, e, e o, o grupo é o de The Public Theater e é bastante interessante lá pela frente entram uh, mais dois participantes e de maneira que ficam, então, quatro telas. E é uma espécie de troca de momento. Eu acabei assistindo metade e tem muita tem um tom meio de confissão, eles contam piadas, mas tem uma normalidade bem rotineira que um, revela uma qualidade, digamos assim, dramatúrgica, muito sem excesso, sem guinadas, sem turnpoints, Uh, sem surpresas, é simplesmente uma conversa e na conversa, nos desdobramentos dessa conversa vão se colocando as perspectivas e as pequenas angústias e pequenas tragédias decorrentes desse dessa pandemia, dessa nossa nova era e desse trânsito pelo qual estamos passando. Eu recomendo uh, que assistam isso no YouTube. Outra coisa que eu gostaria de de colocar aqui, nesse segundo bloco, do, do de modo geral, é o que é, vem do que foi dito e da postura deles também, do ministro Barroso no My News, na segunda-feira, e também do ministro, presidente do STF, Dias Toffoli, no Roda Viva. Um, tanto um quanto o outro, a seu modo, eles encarnam uma posição, uma postura de estadista, que é bastante curiosa e o Dias Toffoli, a certa altura, ele fala em uberização da justiça, uberização do direito, para justificar, de certa forma, essa tranquilidade, o modo cauteloso que deve ser conduzida, a relação entre os poderes e para justificar também ficamos assim, uma certa passividade uh, diante das dos ataques recentes do presidente da república. Ele falou uh, que a democracia não ela não está dada, ela tem que ser conquistada uh, permanentemente. Uh, e eu fico pensando o quanto, na verdade, nós não estamos num túnel em que o deixar acontecer não vai, né, o deixar o pensamento de extrema direita avançar, não vai nos colocar numa situação em que qualquer reação que possa vir, ela vai vir tardiamente. E a posição do ministro Barroso também que é mais cauteloso, enfim, na fala nessas duas personagens você verifica claramente o quanto nós estamos um, soterrados por uma inércia por uma onda de expansão do pensamento de extrema direita e as instituições não não conseguem se colocar uh, de uma maneira mais um, efetiva nas suas respostas e a tolerância da permanência desse pensamento ele pode custar bem caro para nós. Nesse quadro, me parece que uma das poucas vozes dissonantes ela vem do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, que recentemente também um, defendeu e se posicionou de uma forma mais clara, não é pelo impeachment, a responsabilidade do presidente da república quanto a possibilidade de querer intervir na Polícia Federal. Ele disse que há indícios claros de que o presidente praticou advocacia administrativa. Ninguém na área do direito tem se posicionado de maneira tão clara e incisiva quanto o presidente da OAB. Ele reforçou já tinha dito outras vezes, ele disse o presidente cria a ambiência e muitas dessas mortes poderão sim ser imputadas à responsabilidade pessoal de Bolsonaro. Ele não vai fugir disso, a história é inclemente. E depois, ele, Bolsonaro, trabalha todos os dias pela construção desse partido de ultradireita e ruptura democrática. Ele acorda e dorme trabalhando por isso. Muito bem. Vou fechar aqui, então, o segundo bloco do podcast. Do mono geral, e vamos ao terceiro e último bloco, quando eu vou tratar de figuras que dariam personagens de romance brasileiro contemporâneo. Até! Podcast, de modo geral, Olá, voltando aqui então com o terceiro e último bloco do podcast de modo geral. Uma figura que daria uma boa personagem, talvez de um conto, seria aquele policial federal que faz a segurança do Jair Bolsonaro é obrigado a andar com ele de jet ski. A única vez que eu tive que andar de jet ski na minha vida Foi em Bombinha, Santa Catarina Quando encontrei um colega advogado E ele ficou super uh, insistindo Que eu andasse de carona no jet ski dele E foi uma experiência bastante bizarra Passei até foi ok Mas me senti imbecil andando naquele jet ski de carona Jet ski é uma máquina totalmente... Sem fundamento, eu acho que se ela não está funcionando, talvez para um serviço público de, de resgate, etc., é, ele é uma máquina bastante patética uma máquina que polui, faz som, faz barulho, é, é perigosa até há pouco tempo. Condutores já jet ski andarem muito próximo dos banhistas e eu fico imaginando o que é aquele sujeito tendo que preservar a integridade física de uma figura tão nociva quando o presidente da república, o que vai na cabeça desse segurança, desse policial federal e o título do conto seria o segurança, o jet ski e o capitão contágio. Uma outra possibilidade também que me ocorreu seria a de um colorado, um torcedor do Internacional do Rio Grande do Sul, já bastante insatisfeito com o fato de, a certa altura, o presidente do Internacional ter ido fazer foto junto com o Onyx Lorenzoni, que é uma figura que nem precisa adjetivar, basta dizer o nome dele que já se percebe o que está pela frente. E também ao lado de Jair Bolsonaro, e esse essa figura, esse protagonista, já bastante descontente com o presidente do seu clube, que se posou, que se prestou a uma situação dessas, ele, vindo morar em São Paulo, ele acaba decidindo mudar de time, virar casaca e se tornar um corintiano, em função principalmente da manifestação da Gaviões da fiel E assim, meus caros, pedindo desculpa pelo formato, Amanhã gravaremos o podcast de modo geral número 16 com Marcelino Freire e alguns convidados seus na plateia. Tenho certeza que tudo dará certo. Não teremos problemas com o Zoom, que devia ter nos informado a mudança da configuração e não nos informou. E é isso. Obrigado por escutarem até aqui. Um abraço. Cuidem-se. Até. podcast de modo geral.